0: Богдан Амосов
1: без кісток на радіо НВ друзі. Вітаю! Це програма без кісток на радіо НВ. Програма, в якій ми стібимося із політиків. А що ще власне з ними робити? Як окрім цього? Мене звати Богдан Амосов. Що ж, цього тижня у нас якийсь моноскандал із монобільшістю. Члени правлячої парламентської фракції «Слуга народу» зашкварювалося то тут, то там. Поки всі інші чекали, що ж Путін зробить з військами на кордоні України. Тож поговоримо ще й про Путіна. Ну і поговоримо про Білорусь. Там мало не замордували тамтешнього диктатора Лукашенка. Якщо вірити йому самому, але ми не віримо і спробуємо розібратися, що ж там насправді у Білорусі сталося. Отже, друзі, Несемося! Весь тиждень ми насторожено чекали, доки Путін вилізе зі свого бункера і звернеться зі своїм щорічним посланням до федеральних зборів. Були припущення, що він оголосить про анексію Донбасу, що кудись, де щось введе, можливо поглибше введе в Донбас, можливо в Лукашенка. Там Олександр Григорович, як ми бачимо, останнім часом дуже і не проти. Утім, реально російський диктатор просто вийшов до своїх посіпак і півтори години кашляв про соціалку. «Сплотившись, мы смогли сработать на опережение». Дід обіцяв підняти росіянам соцвиплати, але, друзі, не через те, що Росія така багата та процвітаюча. Якщо хтось там і процвітає, то це Путін, його олігархи та пропагандисти. А от якщо вслухатися в слова старого академіста уважно, то розумієш, що справжня причина в тому, що економічна ситуація в Росії погіршується і добробут самих росіян через дії самого ж Путіна погіршується.
2: Сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду. И именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения. При этом не ослабляя внимание к острым повседневным проблемам. А их, как мы знаем, много. Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который
1: съедает доходы граждан. Що це означає? А це означає, що санкції діють. І цього не може приховати навіть сам Путін. Про Україну та народ Донбаса Карликовий дід по факту нічого не сказав, хоча всі від нього цього чекали. Втім, не згадати, наскільки недружній проти Росії весь світ він не міг. Росія радушна країна.
2: Росія радушна країна, відкрита для настоячих друзів. Організатори будь-яких провокацій, угрожаючих корінним інтересам нашої безпеки, пажаліють ось так, як давно вже ні о чому не жаліли. <пусти>
1: <пусти> <пусти> Ніколи такого Путін не говорив, і от знову. І от хворий на голову дідусь все ще вважає, що його з усіх сторін оточили вороги, і цитує з цього приводу Мауглі. От,
2: як я вже сказав, цепляють Росію, то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Всё как, как у Киплинга. Подбывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Кіплінг – великий письменник.
1: що дідусь зовсім впав у дитинство. То дитячі дражнилки читає, то Мауглі цитує. Ну і взагалі щось незрозуміло, кого він назвав Шерханом. Байдена чи себе. Але що треба зазначити, що Кіплінг дійсно був великим письменником. І писав, наприклад, таке. Зрозумійте мене правильно. Всілякий росіянин мила людина поки не нап'ється. Як азіат він чарівний. І лише коли наполягає, щоб до росіян ставилися не як до найбільш західного зі східних народів, а навпаки як до найбільш східного зі західних, перетворюється на етнічне непорозуміння, з яким право нелегко мати справу. Він сам ніколи не знає, яка сторона його натури візьме гору в наступну мить. А ще Кіплінг писав про стосунки з Росією. Так, немає миру з ведмедем, що ходить, мов Чоловік. Тож мусимо визнати, що Путін в цьому плані має рацію. І Кіплінг дійсно мудрий письменник. Асторія із Путіним та його посланням та стягуванням військ ще раз доводить, що найзапекліша боротьба триває на інформаційному фронті. Йде війна на залякування, на дезінформацію, на нагнітання істерики. На жаль, не дивлячись на те, що головний кремлівський гоблін потроху виходить з розуму, ми цю війну інформаційну програємо. І хочу розповісти про те, що помітила кримська правозахисна група. Її учасники проїхали з Херсонською областю, яка, як відомо, межує з тимчасово окуп Супикували кримом і зафіксували, яке телебачення там можна побачити. Результат зараз почуєте самі.
3: От село Новоніта-Левка, Херсонська область. Отсканурили телевізійні Т2 на 10 телеканалів. З них не ни
2: одного українського, всі 10 телеканалів російських. Це ТВ3, телеканал П'ятниця,
1: телеканал Звезда, телеканал Мир, ТНТ, муз
0: тв Рен-ТВ.
1: ПГТ Строгановка, Херсонская область. Не нашли ни одного украинского канала, но нашли 40 российских телеканалов. Мы находимся в селе Павловка, Херсонской области. І тут точно так же ми сприймали російське телевидення. Української це телевидення все так же немає. Телеканал «Звізда» — це канал Міноборони Росії. Телеканал «Спас» — це, вважаєте, канал російської православної церкви. Там 24 години на добу прославляють російський режим Путіна, Гундяєва, Шуйгу і так далі. Що говорять про Україну, самі можете здогадатися. І, до речі, на каналі «Спас» ще показують паломницю Оксану Марченко. Теж, знаєте, симптоматичний факт. Ось така у нас боротьба із дезінформацією. САТЕ, друзі, мовить телеканал ДОМ.
0: Я був неодноразово з відрядженням в зоні проведення ОС. Мені було, знаєте, дуже прикро, що українське телебачення, будь-яке українське телебачення там взагалі не дивляться. Ну, я спілкувався з медіагрупами, вони кажуть, ми там відкрили телеканал ДОМ, хай дивляться. Якщо ви знаєте статистику, той телеканал ДОМ при всій повазі до телеканалу ДОМ, на жаль, його ніхто не дивиться, хоча навіть він виходить... І в якісь відсотки російськомовній версії, скажімо так, якісь програми, але все одно його не дивляться.
1: А ДОМ, виявляється, не дивляться. Це констатує не абихто, а депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко. Звісно, не дивляться. Ви взагалі бачили якість цього каналу? Уже сама щотижнева поява Юлії Мендель, прес-секретарки Зеленського, на цьому каналі багато про що говорить. Президент Владимир Зеленський, як верховний головнокомандуючий, он приїжджає саме туди, де. Фактично, за ужасами війни прячиться віра в мир. Тож, друзі, бережіть мізки і фільтруйте те, що дивитеся, слухаєте і читаєте, і сприймайте все із холодною головою. Юлія Мендель за вас цього не зробить. Зараз ми ненадовго перериваємося. Я нагадую, підписуйтесь на YouTube канал BeskiStock, на YouTube канал Богдана Мосов, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і напишіть мені, до речі, що ви слухаєте, читаєте чи дивитеся. Буде цікаво почитати. На цьому перериваємося і продовжимо. Богдан Амосов без на радио НВ. Друзі, вітаю знову. Це програма Безкісток на радіо НВ. Мене звати Богдана Мосу. В цій програмі, нагадую, ми розбираємо зашквари політиків та намагаємося подивитися на новини так, аби від них не боліла потім голова. Але відчуваю, що голова болітиме, але не в нас, а в Миколи Кищенка, ресторатора, нардепа від «Слуги народу», який цього тижня знову вляпався в історію. Ми людьми, де! Співачка Катя Корецька. Як ви могли почути, вона співає на дні народження у дружини народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка. Свято подружжя відгуляло гучно, влаштувало вечірку в стилі Великий Гецбі, в готелі Фермон, в Києві, на поштовій площі. У той час, як решта киян сидять собі по хатах на карантині в розпал пандемії. Святкували гучно і з фейерверком, так би мовити. Знаєте, на порозі війни, ну, як же іще святкувати як не з фейерверком. І це не перший раз, не перший раз Тищенко поводить себе саме так. Всі ми пам'ятаємо скандал із його рестораном «Велюр», який працював у розпал карантину та приймав у себе чиновників. На вашу думку, на яку страву схожа Верховна Рада?
3: Пиріг, пиріг. Тому що дуже багато спецій і дуже багато різних смаків.
1: І здавалося після того, як ресторани Тищенка попалили на роботі під час карантину, після того, як цей скандал не вчухав дуже тривалий час, після того, як йому навставляли в Офісі Президента, народний депутат все одно так само продовжує думати, що він чимось відрізняється від решти українців. І я навіть знаю, чим він відрізняється від решту українців. Розумом.
3: Я завжди був людином, який знаходиться на відповідальних участках, який нічого не боїться, не боїться відповідальності, не боїться брати відповідальність на себе. Вот. Тому далі хочеться те ж, що я зробив когда-то для себе, як бізнесмен. Хочеться
1: також зробити для вже великого кількості людей. Наприклад, подарувати великій кількості людей, яких ти запросив на вечірку, корону. Серед тих, хто був на ковід-святі, був іще й колишній депутат від «Слуги народу», а нині голова черкаської ОДА Олександр Скічко. Ще пару тижнів тому Олександр Скічко у своїх рідних Черкасах розповідав про те, як важливо дотримуватися карантинних обмежень.
0: Ми маємо розуміти, що сьогодні розважальні нічні заходи, вони все ж таки можуть... Почекати для того, аби ми не потрапили до червоної зони і для того, щоб потім всім підприємцям не доводилося призупиняти свою діяльність. Я вважаю, що це є на сьогоднішній день оптимальне рішення і дуже сподіваємося на свідомість і власників цих закладів, і на свідому роботу поліції, міста спільними зусиллями. Я впевнений, що нам вдасться досягти результату.
1: Ну, а після цього, власне, Скічко приходить на ковід-вечірку. З ним була також його дружина, Єлизавета Юрушева. Власне, вона і управляє готелем, в якому відбувався весь цей двіше. А сам готель належить її батькові. Тож, ми бачимо, що пані Юришеві, пану Тищенку, пану Скічку начхати не тільки на закон, але і на своїх гостей і своїх товаришів. Причому начхати в прямому сенсі цього слова. Я непосередньо управляю гостинцей Фермонт угу. і непосередньо Ривера бутик отелем Ривера Хаус. Ну, как вам сказать, это очень сложно, потому что мы вот провели сокращение. Мне в этом году пришлось сделать сокращение на 50%. У нас работало 409 человек, сейчас у нас на данный момент 210 в гостинице. И скажем так, весь бизнес сейчас просто выживает в тех мерках, которые есть. Володимир Зеленський пообіцяв бізнесу по 8 тисяч гривень на співробітника. І знаєте, і щось не допомогло. Ну і тому, так би мовити, кожен виживає як може. Хто он, он хитріший, як сім'я Скічка і Юрошовий, той порушує карантин. Щодо Тищенка, він відписався, що жодного закону він не порушив. І юридично це доведе, бо, мовляв, святкували вони не в ресторані, а в спеціальному номері. І у всіх присутніх були антитіла. Отак так от. Написав він це, до речі, на третій день після скандалу, коли його засудили всі колеги по парламенту, керівництво фракції, в соцмережах неслося так, що аж гай шумів. Он навіть Дмитру Разумкову, голові парламенту, соромно за свого такого колегу. Соромно.
2: Я вважаю, що е, сьогодні так робити не можна. В принципі так робити не можна. Я намагаюся проводити в Верховній Раді політику єдиних стандартів. «Подвійні стандарти – це завжди шлях в нікуди, тому що рано чи пізно воно все зруйнується. Представники влади повинні це розуміти. Це навіть не повинно бути прописано в законах або постановах. Це повинно бути аксіомою для будь-якого чиновника. І я сподіваюся, реакція від фракції буде. Щодо заяв моїх колег я... Завжди говорив, що спочатку треба думати, а потім вже говорити. Сьогодні якось зі
1: святами можна трошки відкласти до тих часів, коли відсвяткувати зможуть всі. Ну, якщо Дмитру Разумкову соромно, то я нагадаю, що коли набирали депутатів від Слуги народу, встав списки і по мажоритарці, а Тищенко переміг саме по мажоритарці, то соромно чомусь тоді нікому не було.
2: Якщо ми говоримо по мажоритарці, то мажоритарка була на конкурсній основі, ви об там знаєте. Туди подавались різні люди. Ми підписали з кожним із наших кандидатів меморандум, а особливо, якщо ми говоримо про мажоритетів, їм треба буде працювати в регіонах, І потрібно буде дивитися в тим людям, які їх видвинули і вибрали. І в відрічі від многолітніх опитних політиків, ну, вони не настільки черстви і безсовісні, як їх підшествують.
1: Хоча давайте говорити відверто. Тищенко взяли до «Слуги народу» не тому, що він якийсь там крутий ресторатор, а тому, що він є кумом Андрія Єрмака головою офіса президента Зеленського. І ніхто йому не указ. Друзі, на цьому пауза. Нагадую, підписуйтесь на YouTube канал Без Кісток, на YouTube канал Богдан Амосов. Ставте лайки в цій програмі, пишіть коментарі е, в YouTube і в Facebook. Поширюйте її в соцмережах. А ми поки ненадовго перериваємося і продовжимо. Поговоримо про одного цікавого ювіляра, а також про Білорусь. Богдан Амосов «Без кісток» на радіо НВ. Друзі, це програма «Без кісток» на радіо НВ, програма, де ми гонимо біса із політиків, людей, які причетні до політики ну і так далі. В цій частині поговоримо про Білорусь та депутата Євгена Шевченка, який вирішив подружитися із білоруською диктатурою поближче. Про це поговоримо за пару хвилин, а зараз невеличкий час для привітань. Так, друзі, окрім всього іншого, ще бувають привітання. Це ж радіо. Багато людей чомусь вважають, що радіо існує саме для привітань, тож не будемо їх розчаровувати. Тож не можу відмовити собі в привітанні нашого ювіляра, який нерідко стає героєм програми «Без кісток». Вітаємо із 60-річчям нашого любого митрополита Києво-Печерської лаври Пашу Мерседеса.
0: Зранку Павло зустрічав гостей із подарунками у своїй резиденції в монастирі, без дотримання карантинних норм, дистанції
1: Знайомі між собою цілувались у щоки та губи. Ви знаємо, що торік, на початку квітня, у Києво-Печерській лаврі оголошували карантин. Тоді за добу зафіксували до півсотні випадків зараження коронавірусом. Перехворів і сам митрополит Павло. Ще троє священнослужителів померли від ковіду. Нагадаю, Паша наш мерседес, Павло Лебідь, свого часу розповідав, що США в підземних лабораторіях заражають комарів, аби винищити українців. А також, що перша сповідь, яку він прийняв, була про жінку із 40 абортами. До ювілею настоятеля Києво-Печерської лаври його брати виклали на ютубі про нього фільм, де владика розповів нам про історію свого становлення як священнослужителя від молодих років і аж до нині.
0: Вот и, ну, мне все нравилось, я не могу что но мне все нравилось. Впоследствии уже меня батюшка брал к покойникам, вот, хоть я их боялся, но мне как-то женщины сказали, ты заходишь к покойнику и сразу смотри в ноги. Не на лице, а на ноги. І не будеш боятися.
1: Але те, що спершу лякало пашу Мерседеса, згодом почало йому подобатись.
0: Я роздував священнику коділа, давав коділа, коли потрібно робити кожен день. Забирав коділа. Мені менше цікавило менчання, Кристина. От, дуже любила я покійник. От коли приходиш, яка тут дихотвореність.
1: Я підозрюю, що у деяких храмах, до яких наш владика має стосунок, дійсно люблять давати кадила, брати кадила та, особливо, роздувати кадила. А любов до мерців, як ми бачимо в російській православній церкві, якась особлива. Тут можемо згадати навіть те саме паломництво дружини Медведчука Оксани Марченко.
0: Це гвоздь або що-то таке? Смотрите, какое. Ну, що-то
1: древнє. Видно. Могу
0: я взяти це в руки? Пожалуйста. Посмотрите. Це косточка. Так, так, це косточка.
1: Йдемо далі. Депутат «Слуга народу» Євген Шевченко відомий своєю любов'ю до диктаторських режимів. То він включиться в ефір до путінських пропагандистів на пару із Пушиліним, то до Білорусі з'їздить на офіційний лукашенківський захід. А тут Шевченкові взагалі пощастило. Його сам Лукашенко? До себе на Килимі прийняв.
0: Для мене дуже величина честь з вами познатися, я давно мечтав, правда, іскряння.
3: Сергій Геннадькович, э, мені також дуже важливо було з вами сьогодні зустрітися.
0: З своєї сторони хочу поблагодарити іскряння, що ви мене прийняли. Для мене це дуже висока честь, навіть з точки зору дипломатії, коли президент республіки і держава прийняє простого депутата, це дуже звичайно для мене.
3: Ну, вы не да, простой депутат. Ну... Вы наших
0: отношений стали. Да, я... Вы же видели это. Один. Да, это внутреннее мое убеждение. Я считаю, что Украина и Беларусь – это два самых близких народа. Хто б бы не було власті, що б не відбувало, ніколи цей народ не розділити. Кашенко
1: незаконно отримує владу в Білорусі, лукашенківський ОМОН бив, вбивав та гвалтував людей, а, а депутат Шевченко приїжджає до Лукашенка із обіймами і мало не мліє перед ним, як підліток-фанат перед рук зіркою.
0: Мне многие могут обвинить, там, якобы я говорю, за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы, в смысле политической нации, большой нации, не этнические украинцы, а всех национальностей, которые проживают в Украине, социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Иванович, своим президентом Украины. Это же не просто так, это социология, это наука.
1: А це, друзі, маніпуляція, якщо взагалі не брехня. І дійсно, центр Розумкова проводив опитування щодо довіри до інших президентів і 36% наших громадян і досі довіряють Лукашенкові. Але ж ніхто не питав ні в кого, чи хотіли б українці, щоб Лукашенко став президентом України. Це взагалі абсурд! До того ж, раніше рівень прихильності до Лукашенка складав 80%, 80% а тепер лише 36%. Тому що всі розуміють злочини Лукашенка. Але Шевченко все одного до нього поїхав, а білоруський диктатор почав йому співати старовинну народну російську пісню про один трієдіний братський народ.
3: Я дуже хотів би, щоб Україна була нашою, нашою Україною, щоб ми, як слов'янські народи, три братських народи, були місті на пользу народу. Ніхто не збирається порабощати один одного ніхто не збирається давити один на одного. Ніхто не збирається,
1: але ж ви розумієте, що політика є політика.
3: Ну, політика є політика, ви розумієте, можуть бути різні нюанси. Тому в цій політиці побіждає не просто сильніший, але той, хто умніє, хто буде використовувати ситуацію таким образом, щоб повернути її в лучшую сторону.
1: Ну от Лукашенко і разом із Шевченком використали Україну в найкращу сторону для себе. Друзі, на цьому паузу нагадую, підписуйтеся на ютуб канал Безкісток. На ютуб канал Богдан Амосов. Ставте лайки цій програмі, пишіть коментарі, поширюйте її в соцмережах. Ми ненадовго перериваємося і продовжимо теж про Білорусь. Про те, як на Лукашенка вчинили замах.
0: Богдан Амосов. Без кісток. На радіо
1: НВ. Друзі, вітаю! Ви слухаєте програму «Без кісток» на радіо НВМ. Мене звати Богдан Амосов. У цій частині ми говоримо про те, як в Білорусі мало не замордували шпіца Олександра Лукашенка. Навіть спецоперацію для цього провели. І в усьому винна проклята Америка. Хто ж ще? Що ж, шизофренія головного невіженого в Білорусі, в руках якого, до слова, сконцентрована вся влада в країні, прогресує. Виявляється. Поки ми тут з вами теревенимо, на Олександра Лукашенка готували замах, аби скинути кривавого бульбократа з його престолу. Заколотників затримали і не обиде, а в Москві, куди вони прилетівши з Америки, ну звідки же ще, поїхали домовлятися про те, як будуть робити свої темні справи. Світ про можливий замах дізнався фактично з уст самого Лукашенка, коли, е, коли він вийшов на суботник саджати дерева е, із групою
3: Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей.
1: Я не знаю, хто там у них працював. ФБР, шмебер. Але підступні піндоси та натівці спляті бачать, як скинути Лукашенку. Ось навіть двох заколотників висловили. А вбити Лукашенка мали не самого, а ще й вбити мали його дітей, виявляється. Просто на підвалі. Ще й підвал у Гомелі спеціально підготували.
3: В планах захват. Ребенка, одного, второго, як вийде, посадимо в погреб. Кстати, в Гомельській області погреб підготовили.
1: Ну, вон, картоплю повибирали за зиму з льохів. От тепер можна і Лукашенка туди посадити. А білоруські пропагандисти поруч стоять, знаєте, і на повному серйозі це слухають. Я, знаєте, навіть заздрю такій витримці. Стояти із мікрофоном та покерфейсом, от, і при цьому не заржати. А те, що при цьому планували викрести ребенка... Та ще й не одного, а другого теж. То, знаєте, постає питання, а кого саме збиралися викрадати? Старшим синам Лукашенка вже обом по 40 років. а В молодшого Колінькі вже закінчується пубертатний вік. Ну окей, давайте припустимо, що один ріб'онок – це е, той самий принц-наступник Ніколай. Е, хто ж тоді другий? Друзі, я знаю насправді хто. Підступні заколотники готували криваве вбивство Лукашенка, його сина Колінькі та їхнього маленького волохатого шпица.
3: Це ж ця собака, да? Mm-hmm. Она вам к вам проситься. Yeah. Може, відпустити її. Ай, ти малиш, ой, ти моя хороша, ти моя маленька. Тебя не пускали, так? Да? Ну, ладно, іди Колі. А, і, кстати, його теж малиш.
1: Хто його знає, б насправді зробили американські спецслужби із двома малишами – сином Колінькою та волохатим Шпіцем. Мабуть, вдягнули б на них трусики та розіп'яли. Білоруська пропаганда навіть оприлюднила плівки, на яких буцімто згадані опозиціонери розповідали в одному з московських ресторанів, як будуть захоплювати владу в Білорусі у нас получается устранить самого главного задача номер два занять
2: э, блокировать э, войска блокировать ОМОН задача номер три занять несколько символических объектов в центре города в том числе радиостанции телевидения для
1: того чтобы мы могли зачитать обращение. и желательно заблокировать Минск чтобы не могли протянуть про те, що так званий переворот, який буцімто готували проти Лукашенка, це маре рябої кобили. Говорять і амбіційні плани наших заколотників. Дуже цікаво, як вони збиралися блокувати ОМОН, з яким не змогли розібратися сотні тисяч мітингувальників минулого року. А те, що у 2021 році, в добу інтернету, соціальних мереж та телеграма, заколотники одним із перших завдань ставлять захоплення центрального телебачення. Ну, знаєте, це говорить про те, що автори цього сценарію цієї п'єси трохи втратили відчуття реальності. Хоча ми з вами вже від білоруських силовиків та Лукашенко особисто це вже чули. Пам'ятаєте, як білоруські спецслужби перехопили дзвінок з Європи про отруєння Навального?
3: І ми, звичайно ж, ведемо її в радіо, в сфері протиоборства з НАТОвцями. І ми перехопили цікавий розговор, який, я вам дам читати, ми підготуємо і направимо ФСБ, який відчутно говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було. Зробили вони це? щоб от цитати, щоб відбити охоту Путіну, сунути нос діла Білорусі. Я процитував цей розговор
1: В результаті в цих перехоплених розмовах тоді такий собі Нік та такий собі Майк, дуже німецькі та дуже варшавські імена, говорили про те, який Лукашенко міцний горішок. Ось десь так само і з цим мега таємним планом щодо повалення Лукашенка. Вигадати щось дотепніше розуму, схоже, не став. Ще, за версією ФСБ російського, переворот мав би бути здійснений на 9 травня, в День Побідобісся. А допомагати білорусам мали б українські націоналісти. Знаєте, це дивно, що в жодного із затриманих не знайшли при собі візитку Яроша. Ну, або ж в пакетах із собою вони мали б мати кілька шматків сала, загорнутих у газету «Сільські вісті». Тоді б усе точно зійшлося. Друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися та слухали цю програму. Нагадую, шукайте її у Ютубі, пишіть ваші коментарі, я їх читаю і відповідаю на цікаві. І нагадую, що хвороба нікуди не відступила, буду повторювати вам це постійно, і що носіння масок якнайкраще береже вас від хвороби. На цьому все, друзі. Залишайтесь здоровими. Па-па.